0: J'aime beaucoup prêcher, du coup je suis très content d'être là avec vous. C'est purement euh, centré sur moi, mais j'aime bien faire ça. Mais je vous le partage, que ça on communique un peu. Et euh, la dernière raison pourquoi je suis content d'être là aussi, qui c'est là, est la plus spirituelle. C'est ça, c'est beau. C'est que chaque dimanche, je crois qu'il y a une opportunité pour nous de sortir de cette salle avec, en, en se disant Je connais mieux celui qui m'a créé. C'est pas incroyable ça de dire On peut prendre du temps que ce soit dans, la, dans les relations, la communion, euh, que ce soit dans la louange ou l'enseignement de la parole, on peut se dire je connais mieux Dieu, euh, intellectuellement, spirituellement et relationnellement. Et du coup, c'est pour ça que je suis content aussi d'être là avec vous. J'aime beaucoup les dimanches et j'aime beaucoup de là. Aujourd'hui, on va continuer le, cette série sur l'Apocalypse. Et il me semble que je suis le dernier orateur qui prêche sur ça. Où la semaine prochaine, on a un invité. Du coup, je sais pas si... Il prêche sur alors, l'avant-dernier sur l'Apocalypse. Euh, et mon message, c'est un peu la, l'autre facette du message de Tim d'il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il avait, sur quoi il avait prêché, Tim. Il avait prêché sur Apocalypse 5, où il parlait d'être des rois sur cette terre et sur celle à venir, de régner sur cette terre. Et du coup, Jésus, euh, Jésus, Tim, la confusion peut être... Euh, on peut se méprendre en le voyant des fois. c'est... Euh, euh, pas physiquement, mais le, le, le charisme de l'homme. Euh, il nous avait partagé, pour nous montrer comment régner, il a bien fait, il a, il a dit, comment est-ce que Jésus a régné Comment est-ce que Jésus est nous faire Et cette belle image qu'on, qui nous suit depuis plusieurs semaines maintenant, d'un agneau immolé, on le chantait, d'un agneau qui, qui s'est donné, du coup Dieu, en fait, avant de demander, avant d'exiger, il se donne pour nous, il, il meurt pour nous, et il dit, viens, accepte mon invitation. Et c'est comme ça que Dieu règne. Il n'a pas considéré sa divinité comme quelque chose à préserver, mais il est venu sur terre comme un homme pour nous servir et pour mourir pour nous. Et du coup, Tim, il apparaît de ça, d'être ces rois et ces reines sur cette terre qui régnons, mais en servant. C'est un beau message. J'ai bien envie de continuer, c'est une belle thématique, mais par respect pour lui, je vais le laisser. Euh, ouais. Mais allez écouter son message sur Internet, il était vraiment bien. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des prêtres. Parce que dans son verset... Qui nous avait lu, dans Apocalypse 5, 9 à 10, c'est dit Tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres et ils régneront sur la terre. Dans la version de Tim, c'était des rois et des prêtres. Alors Tim a parlé du royaume, des rois et aujourd'hui on va parler des prêtres le message que j'ai pour aujourd'hui, il vient avec une certaine, euh, comment c'est quoi le mot déjà Prétention, j'ai envie de dire. Euh, c'est que je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans ce message qu'on va lire, euh, où, où, il y a un, où ça peut donner un sens à ta vie. Je crois que ce qu'on va étudier ensemble peut donner un sens à ta vie. Alors ce n'est pas moi qui le dis, j'ai, à haut de mes 25 ans, j'ai eu cette idée, ici si je veux partager ma sagesse et je vais transmettre à, à mon église. Euh, non, mais c'est la Bible qui le dit, et cette thématique de la prêtrise, on la retrouve dès l'Exode, c'est-à-dire 1500 ans avant Jésus-Christ, on la retrouve dans Ésaïe, 900 ans après du coup Moïse, et on la retrouve dans le Nouveau Testament. Et du coup, on va vite la lire ensemble. Du coup, c'est une sagesse ancienne un peu, j'aime bien la voir comme ça. Alors, Exode 19.6. Il parle déjà de cette prêtrise. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dieu, il s'adresse à son peuple, le peuple hébreu, dans le désert et il dit, vous allez être pour moi des prêtres sur cette terre. Vous allez régner. Et notez bien que c'est au futur ici. C'est-à-dire que Dieu, il a envie d'utiliser son peuple pour être comme des prêtres sur cette terre, pour le représenter parmi les nations. Et 900 ans plus tard, il continue de dire parce que le peuple, il a, on sait qu'à travers on lit la Bible, on voit, il n'a pas réussi à devenir ça, il n'a pas réussi à devenir ses prêtres pour Dieu. Il y a l'idolâtrie, il, il, il pêche. Mais du coup, 900 ans plus tard, Esaïe revient et dit « Mais vous, on vous appellera des prêtres du Seigneur et on vous dira officiant de Dieu. » Là, on voit Dieu et dit « Non, mais c'est ce que j'ai envie de faire de vous. J'ai envie que vous soyez mes prêtres. » Mais on voit dans, cette, dans le Saint-Testament que « Ouais, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas. Et parce que le peuple de Dieu, il se détourne de lui, il commet l'idolâtrie et tout ça, il ne peut pas être le prêtre de Dieu. Et du coup, on arrive en 1 Pierre, qui reprend aussi cette notion. 1 Pierre de neuf. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie. Vous êtes une lignée choisie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que nous annoncie, vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Amen. Étonnante lumière. J'aime trop. Du coup, là, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est une prêtrise. Vous êtes des prêtres royaux. Et d'un coup, on sent que le temps, le temps, il est changé. C'est plus vous serez, c'est aujourd'hui, ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes des prêtres. Ok. Quand on voit qu'il y a un, un sujet comme ça qui traverse toute la Bible, on peut se dire qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qu'on va étudier ensemble aujourd'hui ou qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il y a quelques semaines, euh, quelques mois maintenant, j'ai fini mon travail de bachelor, ou j'étais dans mon travail de bachelor plutôt. Et donné euh, que je me suis pris vachement à l'arrache. C'était très intense, où j'ai dû beaucoup travailler et euh, c'était difficile et... Et j'avais besoin de, de changer un peu d'air, j'avais besoin d'un peu, un endroit où je pouvais décompresser, penser à autre chose. Et euh, j'ai eu une idée du haut de mes 25 ans, je me suis dit c'est peut-être le moment de découvrir un peu la nature. Euh, ça n'a jamais été trop mon truc, j'ai toujours été plutôt de la personne qui, dit, euh, qui regarde la nature et tu dis waouh, c'est beau. Et tu passes à autre chose un peu et tu, tu continues ton chemin. On a eu des de vacances en famille où vraiment, il y avait tout le monde qui était dehors. Moi, j'étais dans la voiture sur ma PSP, un peu comme ça. Euh, du coup, c'était nouveau pour moi durant, ces, durant mon trait de bachelor, d'aller dans la nature et d'observer, de contempler, prendre un temps avec Dieu de communion. Et dans un de ces temps qui, vraiment, qui était fort pour moi avec lui, je me promenais et, et j'observais un peu. Et je suis quelqu'un de très curieux. Du coup, je regardais un peu les plantes, je regardais les arbres, je regardais les oiseaux, je les écoutais, je regardais la nature et... Et tu vois tout cet écosystème un peu qui, qui a l'air de si bien fonctionner ensemble. Tu as l'impression que c'est orchestré, que chaque chose a un but, chaque chose se complète. Et, et du haut de mes trois ans de biologie, un peu à, au gymnase, tu il sais, y a les abeilles qui viennent butiner les fleurs, ensuite ça crée un fruit, le fruit il tombe, ça nourrit des animaux, puis ça plante une nouvelle plante. Il y, y a un peu tout cet écosystème qui se développe comme ça. Et, et moi, je voyais ça, et j'étais à la fois émerveillé, j'étais, oh, c'est beau, c'est, c'est incroyable. Mais je me suis posé cette question, et moi, je sers à quoi dans tout ça Parce que tu vois, les, tous, ces, tous ces êtres vivants, as l'impression, moi j'avais cette impression, qu'ils ont tous un but. Ils savent, c'est inné un peu en eux. L'abeille, elle va butiner des fleurs, l'arbre, il va pousser, il va porter des fruits, euh, les oiseaux, ils vont voler, ou je sais pas trop quoi dire, mais... Euh, <rire> je suis assez limité dans ma biologie, vous le voyez bien euh, mais ça va se passer il y a quelque chose en eux, ils vont le faire et ça va se compléter tellement miraculeusement bien et moi je regarde ça et je dis mais moi je sers à quoi dans tout ça parce que moi je suis conscient que je suis le seul être vivant dans cette forêt il n'y avait pas d'humain du coup qui est conscient de, de ce que je dois faire Genre, je me pose la question, personne autre se pose la question dans les animaux, dans les végétaux et tout mais pourtant, j'ai l'impression d'être le seul qui ne sait pas ce que je dois faire sur cette Terre. Tous les autres, ils font, mais ils ne se posent pas la question. Et moi qui me pose la question, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, c'est, ouais, ça m'a travaillé. Et euh, Vous pouvez douter que du coup, j'ai moins, je me suis moins promené dans, après parce que je devais faire des pauses dans mon travail de bachelor. et Mes questions les plus existentielles sur le but de ma vie, ça ne m'aidait pas trop des fois à faire des pauses. Euh, mais c'était vraiment des beaux temps. Voilà. Euh, mais je crois du coup que cette prêtrise elle vient répondre à cette question. Pourquoi tu es là sur terre Pourquoi tu existes Et Dieu, il est, il est persévérant. Il l'a dit il y, a mille, il y a maintenant 3500 ans, 2500 ans, 2000 ans, et il continue de le dire. Je veux que soyez des prêtres pour moi. Et je crois que pour comprendre cette signification des prêtres, il faut, ou ce sens plutôt de notre vie, il faut qu'on retourne au début j'ai l'impression que dans chacun de mes messages je retourne dans la jeunesse, mais j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ces passages. Quand Dieu il crée l'homme et la femme, il dit, en Genèse 1, 26-27, Dieu dit « euh, Faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il est créé à l'image de Dieu. » Hommes et femmes, il les créa. C'est quoi le rôle quand, quand Dieu il t'a créé, qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit une chose je veux avoir un vis-à-vis sur cette terre. Parmi toutes les autres espèces, j'aimerais en placer une avec qui je serai en vis-à-vis, avec qui je serai en relation. J'aimerais une espèce qui me représente sur cette terre. J'aimerais mettre mon image sur cette terre. Et je ne sais pas si tu t'es déjà demandé pourquoi, euh, dans la Bible, de manière récurrente, Dieu il dit, ne faites pas d'idole de moi, ne faites pas des, des statues de moi, ne faites pas de, de dessins. Moi, souvent, la réponse était, bah, Dieu, il est infini, du coup, comment est-ce qu'on peut le représenter par une image Ce ne sera pas assez, et du coup, Dieu ne veut pas. Et je pense que cette réponse, elle, elle est juste, il part de qui est juste là-dedans. Mais une autre réponse, je crois que c'est parce que Dieu, il l'a déjà fait, en fait. Dieu, il a déjà fait une image de lui sur cette terre. Actuellement, il y en a plus de 8 milliards. Et chaque être humain est une facette de qui il est. Une facette unique. Et pour un Dieu infini, pour un Dieu immense, il y a besoin d'une infinité de facettes pour le comprendre. Et du coup, quand l'être humain il fait des idoles, quand l'être humain il, il fait des statues, Dieu dit mais non À la fois parce que adore pas quelque chose d'autre que moi, mais aussi parce que tu es en train de manquer le but de ta vie, l'essence même de pourquoi tu es vivant. Tu es mon image « Regarde ton frère et ta sœur, tu me verras. » Alors on ne va pas commencer à s'adorer mutuellement, hein, ce n'est pas ça le but, mais c'est de, d'être en communion, un respect, dire ouais, « Wow, purée, quand je vois ta vie, je vois Dieu. Quand je vois ton amour, je vois Dieu. Quand je vois ce que tu fais, je vois Dieu à travers toi. » Mais pour un monde qui officiellement proclame, une société en tout cas, qui proclame que Dieu est mort, Dieu n'existe pas, Dieu est mort, on se retrouve dans cette position bizarre où, intérieurement, personnellement, je crois que c'est inné à nous, on est appelé à être l'image de Dieu, mais notre orgueil a voulu être Dieu à la place de Dieu, et du coup, en voulant être Dieu, on s'est perdu. On a perdu ce qui nous définissait profondément. Et du coup, moi, tu te retrouves dans la forêt, tu vas peut-être pas te retrouver dans la forêt, mais moi, je me suis retrouvé et je dis, Mais cher à quoi, en fait C'est quoi mon but et Dieu qui dit « Je t'ai appelé à être une image, à mon image, à me représenter. » Et pas seulement parmi la nature, mais parmi les uns les autres. Est-ce que quand tu vis, tu es conscient que tu es en train de représenter le Dieu de l'univers Tu es en train de représenter le roi des rois, celui qui a tout créé. En créant, il disait « Il veut une relation avec toi, mais il veut, il veut se révéler à d'autres. » Alors c'est quoi le lien entre une image de Dieu et la prêtrise Pourquoi je suis venu jusqu'à là, en fait ben Je crois que dans ce monde, justement, corrompu, qui, qui a perdu le but, qui a, qui, a comme, qui a choisi de changer le plan, de sortir de cette communion, de la création, pour la dominer, pour faire ce que j'ai envie de faire, qui décide de s'extraire du plan de Dieu, Dieu, il a besoin de des personnes qui se consacrent pour lui. Et on voit dans, le, dans l'Ancien Testament, les prêtres, c'était des gens qui, qui se consacraient pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils ils allaient se mettre à part. Même parmi le peuple de Dieu, ils étaient encore plus stricts, ils, ils avaient des règles plus strictes, et ils, ils devaient faire très attention parce qu'ils étaient en communion avec un Dieu saint, et du coup, ils devaient faire beaucoup de choses pour pouvoir répondre aux exigences de cette sainteté. Et du coup, ils se mettaient à part. Ils refusaient toute idolâtrie, en tout cas c'était le but, ils ne l'ont pas très bien fait justement, mais c'était des gens qui se mettaient à part et qui refusaient de faire autre chose. Mais un autre rôle qu'ils avaient aussi, les, les prêtres, elle était, elle était double c'est que quand ils allaient dans le temple devant Dieu, ils représentaient tous les gens qui étaient derrière eux, tout le peuple de Dieu. Ils venaient et ils se tenaient et là En tant que prêtre de ce peuple, je te demande pardon et il entrait dans la présence de Dieu comme ça. Mais du coup, quand il ressortait, c'était plus le peuple qui représentait, c'était qu'il représentait Dieu pour le peuple. Il allait partager la parole, il allait proclamer des choses, et il représentait Dieu sur cette terre. Enfin, pardon, oui, ouais, oui, d'une manière, mais pour le peuple, en tout cas, il représentait Dieu. Et du coup, dans le christianisme, on sait qu'actuellement, il n'y a plus besoin d'un intermédiaire entre nous, simples croyants et Dieu. D'accord, il n'y a plus besoin de pour avoir pour être dans la présence de Dieu. J'ai plus besoin de, de du pasteur. J'ai pas besoin du prêtre. J'ai pas besoin d'un leader spirituel pour avoir accès à Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu et il nous a donné accès. Et du coup, n'importe qui peut avoir accès à ce temple, au lieu saint, et être dans la présence de Dieu. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens et en tant qu'êtres humains, on a ce, ce rôle c'est d'être dans la présence de Dieu, d'entrer dans le lieu saint, d'entrer dans l'intimité avec Jésus, de passer du temps avec lui, d'être dans sa présence, d'être transformé. Et tu sors de ta chambre après ton temps de prière. Tu sors et tout d'un coup, tu représentes Dieu pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Tu représentes le roi des rois pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ce n'est pas incroyable ce privilège qu'on a. Le but de ta vie, c'est de représenter au monde et à tous ceux qui ne le connaissent pas, le roi des rois. Et du coup, j'ai, j'ai, des, j'ai plusieurs un peu, questions un peu pour toi maintenant. Euh, comment est-ce que tu vis ça Peut-être que tu es chrétien dans la salle. Comment est-ce que tu vis ce rôle est-ce que, est-ce que ça te travaille quand tu lis C'est clairement le but de Dieu pour nous. Est-ce que d'être consacré pour Dieu, d'être vraiment à son image, te travaille Est-ce que c'est un but dans ta vie de ressembler à Jésus ou pas Est-ce que le soir, quand tu te couches dans ton lit, tu es genre là Est-ce que j'ai bien fait, Dieu Est-ce que je suis en train de te représenter proprement, de la bonne manière Ou est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui n'ont pas leur place La Bible, elle dit, euh, c'est dans Hébreux le péché, il nous attache si facilement. Il s'agrippe à nous si facilement. Et je crois que régulièrement, il faut qu'on se pose cette question. Dieu, est-ce que dans ma vie, aujourd'hui, je suis en train de me consacrer pour toi Ou est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser Est-ce qu'il y a des choses que, qui ne te représentent pas Parce que les gens dans le monde, ils me regardent. Les gens, ils regardent aux chrétiens. Les gens, ils regardent à chaque personne. Ils disent, ah, ils pensent ça Est-ce qu'ils vit vivent vraiment ah, non, ils ne vivent pas. Ok, bon. Ça décrivilise le message que tu es en train de porter. C'est pour ça que se consacrer pour Dieu, c'est important. Ce n'est pas dire qu'il faut être parfait, loin de là. C'est, c'est Est-ce que tu as envie de grandir Est-ce que tu as envie d'être transformé Est-ce que tu as envie de, que Dieu te change Parce que tu le représentes, que tu le veuilles au nom. Quand tu portes son nom, tu le représentes sur cette terre. Tu es dans cette salle et tu connais pas Dieu, ou en tout cas pas relationnellement, tu ne connais pas personnellement. Et tu dis, purée, ok, mais c'est quoi tout ça Et moi, j'ai envie de t'encourager à dire, mais dans ce message de l'évangile, dans cette relation avec Jésus, il y a tout ce que tu as besoin pour être pleinement comblé, pour être pleinement transformé. Tous tes besoins les plus profonds, tout ce qui est inné en toi, qui était censé être là à l'origine, il a envie de te le donner dans cette relation. On dit souvent, ⁇ Ah Dieu, tu es tout ce dont j'ai ⁇ Et on aime bien le chanter, mais des fois on oublie concrètement, Dieu, il répond à chacun de nos besoins. Il nous aime, il se déverse, il se donne pour nous. Et on vivra un temps de face-to-face, on appelle ça comme ça, ou c'est un temps où un peu de méditation après le message. Et je t'invite vraiment à juste poser cette question. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Si tu es réel, révèle-toi à moi. Parce que Dieu, il désire profondément te rencontrer. Il y a un point encore que je n'avais pas pu aborder dans le premier à ce matin, mais c'est cette dimension où, en tant que chrétien, on est devant le trône. Et Apocalypse, il parle de quelque chose, il dit que Dieu, il reçoit toutes nos prières. Il y a comme nos prières qui sont dans, un, je ne sais pas si c'est une cuve ou je ne sais pas comment il l'appelle, un peu un, un bol, un peu. Et il y a toutes nos prières qui sont représentées comme de l'encens. Et Dieu, il les reçoit. Il reçoit cette prière. Et je crois qu'en tant que prêtre, on a ce rôle de prier pour les gens, d'être entre, les, entre les, la réalité du monde qui ne connaissent pas Dieu et Dieu. Et on est là, on se tient et il dit, mais prie. Et il reçoit nos prières et d'intercéder. On aime bien ce mot, intercéder. Comment le définir J'arriverai pas à le définir en fait, mince. J'aurais pas dû l'utiliser. Mais euh, oh, tu, tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, viens rencontrer ces gens. Je te remets ces gens qui souffrent. Je te remets cette souffrance. Dans moi. je te remets ce mal. Viens agir. Et Dieu, il nous donne, accès, il nous donne cet accès. Il nous donne cette possibilité d'avoir ce rôle dans nos vies. Et imagine, quand tu parles, Dieu il reçoit dans la salle du trône tes prières. Et il les entend. Et il n'est pas insensible. Et il veut agir. J'entendais cette semaine, j'entendais un témoignage. C'était un un jeune homme, il habitait quelque part, et euh, il, y a une, il habite, enfin c'est un jeune qui habite chez des gens, et, et il s'est converti récemment, ce gars. Et il me disait, j'ai peur de dire mes, des choses que je veux faire à cette personne, parce que je sais qu'elle va prier, et je sais que ça va changer. Alors typiquement, l'autre jour, il devait partir en Russie, et il a il annoncé ça à cette personne. Il a dit, Ah, je crois pas que tu dois aller là-bas. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est, c'est pas juste. Et et du coup, elle a commencé à prier. Il dit, Oh non, j'ai peur, elle va commencer à prier, je vais pas y aller. Et le jour après, il reçoit son message. La Russie est fermée pour cause de Covid. Le jour, où il était censé atterrir. Et il fait, Purée, mais ça me saoule. À chaque fois, quand elle commence à prier, ça change. Et c'est une histoire un peu drôle, un peu comme ça. Pour dire que la prière, il se passe quelque chose. Ils ont prié avant pour la jeunesse, pour que la, la jeunesse rencontre, rencontre Dieu. Et, euh, et au réveil, durant le Covid, l'église du réveil, et les leaders du groupe de jeunes, ils ont commencé à prier chaque jour. Chaque jour, ils se sont retrouvés pour prier. Et durant le Covid, leur groupe de jeunes a doublé. Il y a des gens qui ont commencé à venir, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ils venaient à Dieu, ils se convertissaient de toute histoires différente. Pourquoi Parce que des gens sont mis à genoux et ont commencé à prier. Et je crois qu'il y a un appel quand Dieu dit, vous êtes mes prêtres. Il y a aussi, ok, je vais prendre ce rôle et je vais commencer à prier pour le monde. Je vais me tenir et je vais représenter des dieux. Viens agir, viens agir. Dans le verset de l'Apocalypse, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup qui va dans ce sens-là. C'est qu'il dit, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est pas juste pour nous ici, c'est partout dans le monde. Dieu, il a des êtres humains partout dans le monde. Il y en a plus de 8 milliards. Et il désire profondément les rencontrer chacun. Il désire profondément rencontrer chaque être humain. Et en même temps que chaque être humain puisse le révéler aux autres. Du coup, il y a une tâche pour nous, là, aujourd'hui. Si es chrétien, sache que Dieu, il a envie de te rencontrer, il a envie de t'utiliser. Il a envie de t'utiliser. Ta vie a un sens. es l'image de Dieu. Et si tu ne le connais pas aussi, Dieu a envie de te donner un sens à ta vie. Il a envie de se révéler à toi, être en communion avec toi. Alors, je vais clôturer en priant. Père, merci pour ce sens que tu donnes à ma vie personnellement. Merci parce que je suis pas là un peu à vagabonder à gauche, à droite, sans but, sans sens. Et. Non, toi, tu es là et. Et tu donnes un but à ma vie, Jésus. Puisque tu désires que je sois là, ça fait sens que je sois là. Seigneur Jésus, je prie qu'on puisse tous ensemble ici, en cette salle, en tant que frères et sœurs, prendre ce mandat. Ok, Dieu, il dit qu'on est des prêtres. Alors, je vais me consacrer pour toi. Je vais me dédier pleinement. Seigneur, toi, tu t'es donné entièrement pour moi. En réponse, j'aimerais me donner entièrement pour toi aussi. Je prie qu'en tant qu'Église, on puisse te représenter à Genève, Seigneur. Dans le lieu de travail, dans nos lieu de cours, dans nos familles, où qu'on soit, que les gens puissent apprendre à te connaître en fonction de notre comportement, en fonction de notre caractère, en fonction de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Bien nous rencontrer, Père, en ton puissant.